1: 2,21 Chicagois! Mon Dieu! Recherche
0: scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Chut, Jamie, je
1: mène une enquête!
0: Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
1: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et venir.
0: Summer is coming La série Game of Thrones fait tout un foin de l'hiver, mais en France, c'est de l'été dont il faut se méfier. On ne peut que le déplorer, mais chaque épisode caniculaire promet son lot de morts et de larmes. Malaise cardiovasculaire, choc septique, hémorragie. Selon une étude de l'université de Hawaï, il y aurait à peu près 27 façons de mourir de chaud. Plutôt flippant quand à côté certains climatologues affirment que le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 55 degrés en 2050. Oui on parle bien de la France. Alors je l'annonce, Hugo Jalinière du magazine Science et Avenir va vous donner envie d'acheter trois ventilateurs et de dormir à côté de votre frigo. Bonjour Hugo. Bonjour Romain. Pour ce sujet spécial canicule, nous sommes accompagnés de l'une des expertes santé de 20 minutes, Anissa Boumedienne. Bonjour Anissa. Salut Romain. Alors j'allume la clim du studio, il fait déjà un petit peu frais et on peut rentrer dans le vif du sujet. On commence par la base. Qu'est-ce qui se passe concrètement Hugo dans notre corps quand la température extérieure grimpe alors,
2: le, le, quand la température, en fait, la température corporelle du corps, ce qu'il faut voir, c'est que ça résulte d'un équilibre entre la chaleur produite par le métabolisme de l'organisme et celle qui se dissipe dans l'environnement. Euh, donc, il faut voir un peu l'organisme comme une, une, une machine complexe de thermorégulation. Euh, on a des, des récepteurs à la chaleur sur la peau et les muscles, et qui sont reliés à... Un thermostat qu'on a niché dans le cerveau, euh, c'est euh, l'hypothalamus, qui est une, une petite structure euh, voilà, de la taille d'une du, amande et qui est, euh, qui est pleine de, de neurones thermosensitifs. Et quand, euh, quand la température extérieure s'élève, euh, c'est donc détecté par tous les, 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 les récepteurs cutanés, et euh, cette glande qui, qui fait le pont en fait, entre le système nerveux central et le système endocrinien euh, de l'organisme euh, va commander certaines, euh, certaines mesures d'urgence au, au corps. Il y en a deux principales, c'est évidemment la sudation, on, on transpire, et puis l'autre, c'est la vasodilatation cutanée. C'est-à-dire qu'on a les, les petits vaisseaux sanguins euh, tout en périphérie euh, du corps, qui vont, euh, vont s'élargir un petit peu de telle façon à euh, accroître le débit sanguin dans ces vaisseaux. Alors pourquoi Pourquoi Parce que le, le corps humain, il y a la température centrale, qui comprend donc le, du, du cerveau et tout le tronc du corps, et à côté de ça, on a la température dite périphérique, euh, celle des membres, euh, des jambes, des bras, qui est un peu plus basse que les 37 degrés qu'on connaît dans la température centrale. Et l'idée, c'est de favoriser les, les échanges de, de, de chaleur entre la température centrale et la température en périphérie, qui elle peut varier un peu.
0: Donc de combien de degrés à peu près hein Alors,
2: donc la température centrale est aux alentours de 37 degrés. C'est euh, la, la température euh, optimum pour, euh, pour euh, pour les cellules et en périphérie elle est inférieure de 2 à 4 degrés donc on est à 33 30, 35 degrés euh, et ça peut varier là on est là il ya un, un jeu quoi qui, qui peut qui peut, peut s'opérer et donc l'idée quand la température s'élève euh, la température centrale va augmenter et l'organisme qu'est ce qu'il fait c'est de di dissiper cette chaleur vers la périphérie et donc euh, vers l'environnement. Ça, ça marche quand euh, la chaleur, la, la température extérieure n'est pas trop élevée.
0: Oui, bah justement, j'y viens. Euh, en gros, si jamais tu as d'une part la chaleur, qui n'y a pas de vent, qui a trop d'humidité. Et si jamais t'as pas assez bu, en gros, on se retrouve avec un, un cocktail assez costaud qu'on qu appelle ça, un stress thermique, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Alors en
2: fait, le, le stress thermique, il peut être potentialisé par deux, par deux facteurs environnementaux. Comme, comme tu le dis, c'est euh, l'absence de vent et l'humidité. Pourquoi Parce que la, la, la sudation, euh, comment, comment ça rafraîchit Le fait de transpirer, c'est pas l'eau le, que, que, que ça crée sur, sur le corps, mais c'est l'évaporation de cette transpiration. Donc, quand on a beaucoup d'humidité dans l'air et qu'il n'y a pas de vent, l'évaporation de la sueur ne se fait pas. Donc ça refroidit pas la surface du corps. Pour l'hydratation, c'est un, un peu, un autre problème. L'eau, c'est euh, un peu euh, le carburant de, de cette machine de thermorégulation. Donc c'est un, un, un facteur, on a besoin d'alimenter euh, la machine en eau, parce que les reins fonctionnent à l'eau, euh, parce que quand on transpire, on perd de l'eau, euh, etc. Mais euh, d'un point de vue environnemental, euh, une température très élevée euh, va être majorée si on a de l'humidité et l'absence de, de ventilation. Anissa,
0: tu voulais rajouter un point
1: Oui, on parle souvent de l'importance de boire quand il fait très chaud, notamment pour euh, mieux pouvoir transpirer et évacuer la chaleur après. Euh, on le sait, euh, certains, euh, sont, on n'est pas, pas, pas tous égaux euh, face à la chaleur. Il y a des personnes qui sont plus vulnérables que les autres, en particulier les personnes âgées. C'est ce qu'on a découvert euh, très tristement avec la canicule de, 2000, de 2003. Et ce qu'on a appris très précisément, c'est que euh, les fortes chaleurs elle pose un problème principal, c'est celui de la prise en charge des personnes les plus vulnérables. Et chez les personnes âgées, euh, on le sait désormais, euh, avec l'âge en fait, elle la capacité à euh, ressentir les effets délétères de la chaleur et de la déshydratation, euh, doublé du fait que en vieillissant, on perd la sensation de la soif. Donc non seulement le corps, l'organisme des personnes âgées euh, est moins performant justement pour réguler euh, sa température euh, et se maintenir justement à, euh, à une température euh, optimale de 37 degrés, et en plus, euh, ils, perdent, ils perdent la sensation euh, de soif, ce qui augmente les de déshydratation et après de risques en cascade voilà qui nous mène vers les 27 façons différentes de mourir d'un coup de chaud qui sont détaillés dans ce dossier. Oh
0: là là. j'ai eu le chaud. J'avais mal au cœur dit-on. Ça va aller Tu crois oui. Bon bah je viens avec vous justement, on y vient, comment le mélange de ces différents facteurs fait qu'on aboutit à un total, hein, alors on ne sait pas s'il y en a peut-être d'autres qu'on découvrira plus tard, mais de 27 euh, façons de mourir différentes à cause d'un coup de chaud.
2: Alors, il faut préciser un peu le, le, le cadre de cette étude qui, qui met en avant donc, les 27 façons de mourir de chaud, c'est ce qui est un peu, un peu dingue dit comme ça, mais ce que, ce que, il se trouve que ce sont des, des, des géographes de l'université d'Hawaï qui euh, travaillent sur le réchauffement climatique et qui euh, commencent à se poser la, la question des des, des problèmes sanitaires que ça cause et que ça va causer un peu partout dans le monde. Et donc, eux, ils ont fait un travail qui a été publié dans la, la revue de l'Association américaine de cardiologie, qui était de faire une revue de la littérature médicale pour voir quelles étaient les différentes euh, causes de décès. Alors, 27, en réalité, euh, sont 27 phénomènes qui entrent ou qui peuvent entrer en jeu dans le processus de la physiopathologie du coup de chaleur. Le coup de chaleur, c'est une espèce de cercle vicieux qui s'engage dans, dans, dans l'organisme euh, du fait d'un défaut de la régulation. Et donc, ces 27 façons de mourir de chaud, elles renvoient à cinq mécanismes physiologiques, donc des, des mécanismes chimiques provoqués par la chaleur dans le corps humain, cinq mécanismes qui ont ou peuvent avoir des effets sur sept organes vitaux. Donc si on multiplie, ça fait 35. Sauf que dans la littérature médicale, on a trouvé 27 processus euh, voilà, différents selon que ça s'attaque au cerveau, aux intestins, au cœur, le foie, les poumons et le pancréas. Donc ça, c'est les sept organes vitaux qui se trouvent être dans, dans, dans la partie euh, centrale, le tronc, le tronc voilà, et qui doit être régulé à, à, à 37 degrés. Donc ces chercheurs ont établi les, les différentes étapes de, de, de ce processus du coup de chaleur. Alors, comment ça s'enclenche euh, la, la première chose, c'est ce, ce dont on parlait au début, cette vasodilatation des, des, des petits vaisseaux sanguins en périphérie, qui, qui donc accroît le diamètre de, et le débit sanguin à la, à la périphérie, va réduire du même coup le débit sanguin dans à l'intérieur. Donc pour le cœur, pour le, le foie, les, les poumons, etc. Ce qui fait que ça crée un, un déséquilibre. Euh, donc on peut se retrouver avec une, une défaillance de la, de la circulation sanguine. On, on a des organes qui sont moins alimentés en sang, donc moins alimentés en oxygène, et qui sont donc en, en, en état de, de stress euh, du fait
0: d'un manque d'alimentation en oxygène. Donc ça c'est l'un des premiers... Entre guillemets, non pas symptômes, mais l'une des premières façons de surcharge, une des premières formes de surcharge voilà, la, du corps vis-à-vis -vis de la chaleur.
2: La vasodilatation cutanée, c'est le, le premier mécanisme, mais en soi, il n'est il est pas problématique. C'est un, un, un mécanisme de compensation euh, qui peut faire qu'on supporte euh, tant bien que mal une forte chaleur. Le problème, donc, c'est qu'on euh, a des, des organes qui ne peuvent pas supporter trop longtemps ces, cette situation. Le problème, c'est qu'on a euh, une... La, la, la chaleur, elle a une toxicité intrinsèque sur les cellules. C'est-à-dire que si elle dure trop longtemps, on va avoir des, des, des cellules dont, dont les parois peuvent, peuvent se désagréger. Au-delà de 38-39 degrés, euh, sur, un, 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 sur un certain temps, on ne peut pas rester euh, indéfiniment comme ça. Et donc, les cellules en se dégradant, elle relâche des, euh, des déchets. Des toxines, c'est ça Des toxines. Alors, ça peut être les cellules euh, de l'organisme, ça peut être les bactéries qu'on héberge aussi. Je veux dire, tout, toute cette, tout, 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 tout ces, toutes ces cellules euh, sont, sont, sont heurtées par, euh, par, par la chaleur. Et en fait, c'est pour ça que je parlais de cercle vicieux au départ. C'est que quand on a ce mécanisme-là qui s'enclenche, donc des, 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 des parois cellulaires et bactériennes qui se désagrègent, qui relâchent des toxines, on a une réponse inflammatoire. On a de la fièvre, en fait. Et quand on a chaud, c'est encore ça, ça des ajoute. effets, ça, ça s'ajoute, c'est des, des effets qui se potentialisent entre eux. La, la réponse inflammatoire, qui elle-même euh, est, est un problème, je veux dire, si euh, ça, ça, ça fait monter la, la température, on a des molécules euh, de, qui, qui qui, euh, de l'immunité qui, euh, qui vont perturber en fait, un peu tout, tout le fonctionnement de l'organisme, puisque ça touche toutes les cellules. Après, il y, 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 y a le, le quatrième euh, mécanisme qu'on décrit dans l'article, c'est euh, ce qu'on ce qu appelle la rhabdomyolyse. C'est une dégradation cellulaire euh, des, des muscles squelettiques. Alors ça, ça peut être majoré pour ceux qui ont la mauvaise idée de faire du sport quand il fait chaud. Ça casse de la fibre musculaire de faire du sport. Et pareil, de la même façon, quand on casse de la fibre, on, on, on relâche des toxines dans le, dans le sang. De telle façon, est-ce que tous ces mécanismes en arrivent à, à modifier la composition chimique du sang et là, on arrive, c'est l'espèce le, de, de, de cas. Euh, ouais, ouais c'est le cas gravissime, c'est euh, la coagulation intravasculaire disséminée. Alors, c'est un peu compliqué, <rire> ouais. <rire> Mais en fait, c'est un, un syndrome qui se retrouve dans tout un tas de pathologies. On en, on en a parlé à l'époque euh, d'Ebola, parce que, en fait, quand l'organisme le, 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 est saturé euh, d'agents étrangers, de toxines, ou de, que ce soit virus, ou n'importe quoi, la composition chimique du sang euh, se modifie de telle sorte à ce que ça va déclencher des, des facteurs de coagulation, ça va suractiver les facteurs de coagulation qui nous permettent donc de coaguler. Et euh, le, 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 le revers de, de cette triste médaille, c'est que euh, là où on, on suractive les facteurs de coagulation, on se retrouve avec du sang qui dans d'autres endroits qui n'est plus capable de, de coaguler. Donc, on peut se retrouver avec des hémorragies internes. Euh, c'est exactement le, le mécanisme d'Ebola quand on voit les, les, ces, ces hémorragies internes. Évidemment, là, c'est un tableau clinique qui est, qui est dramatique euh, euh, et on, on est à un stade où, très dangereux. Où, voilà. Euh,
0: le, le pronostic vital est, est, est très sérieusement engagé. C Ce qui est quand même assez... Fou, c'est de se dire que euh, à un ou degrés près, notre organisme se met totalement euh, en PLS et euh, laisse tomber quoi. C'est un ou deux degrés. Oui, un
2: ou deux degrés. Alors après, ça dépend aussi du temps, euh, mais bon, on sait bien qu'il faut pas. Euh, on peut supporter une fièvre de 38, 39. Arrive à 40 degrés, euh, on, on commence à avoir un, un vrai problème. Euh, alors un, un, ou deux degrés euh, dans l'organisme, ça, ça. On peut le tolérer, ça dépend aussi, il y a une, y a une susceptibilité individuelle qui est très importante. Euh, par exemple, la, 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 la chercheuse de l'Institut de recherche biomédicale des armées euh, que j'ai interviewée expliquait que selon la composition du microbiote, on va avoir une, une sévérité euh, du coup de chaleur plus ou moins importante, une, 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 une rapidité aussi euh, de dégradation de l'état de santé plus ou moins importante. Pourquoi Parce que, euh, comme je vous le disais, le, le, les, les cellules et les bactéries dans l'organisme sont agressées par cette chaleur. Et euh, ça veut dire que toutes les parois, euh, les parois intestinales par exemple, laissent plus passer des bactéries qui n'ont pas à aller se promener dans la circulation sanguine ou, ou, ou ailleurs dans le corps. Cette chercheuse m'expliquait euh, qu'à qu 38 degrés 5, on peut se retrouver av avec une, une défaillance circulatoire sur, sur le cœur par exemple. On va boire un verre ou pas la peau au
0: hum bas petit Ces questions elles deviennent de plus en plus importantes. J'évoquais tout à l'heure ces climatologues qui évoquent qu'en 2050, on atteindra peut-être 55 degrés en pleine calicule dans l'Est de la France. En gros, on devrait limite s'habituer à avoir des bilans météorologiques qui disent chaque année, cet été sera encore plus chaud que le précédent.
2: Il y, a, il y a de fortes chances, oui, il, il, il y a un risque en tout cas qui se vérifie sur ces trois dernières années, on n'a on, on pas cessé pendant les, les, les saisons chaudes de, de battre des records de, de chaleur un peu partout sur la planète, euh, donc ce qu'il faut dire c'est que ça fait aujourd'hui plus aucun doute euh, que ces vagues de chaleur successives et de plus en plus fréquentes sont dues au réchauffement climatique, Juin, juillet de cette année, là, à l'heure où on parle, on se retrouve avec le cercle polaire avec des températures de plus de 30 degrés. Euh, les normes de saison ont été pulvérisées de 4 à 6 degrés en Laponie. Donc pas, pas en Inde, pas, pas dans le Sahara. Euh, à Tokyo, il y a une, une canicule qui sévit depuis le mois de juillet qui a conduit à 35 000 hospitalisations, 80 décès. C'est un problème mondial, global. C'est ça la bizarrerie de cette étude sur les 27 façons de mourir de chaud. C'est que ce sont des géographes euh, qui vont s'intéresser à euh, comment, euh, euh, comment l'organisme euh, périt euh, quand il fait trop chaud.
0: Il y a de vrais enjeux, effectivement, derrière. C'est peut-être là-dessus que tu voulais enchaîner, Anissa
1: oui, oui, oui. Alors déjà, euh, on, a, on a abordé euh, toutes les manières dont, dont, dont la chaleur peut euh, euh, ravager notre corps. Je crois que là, on peut, euh, on peut carrément oui, gloire, euh, parler de ça. Hein. Je, je parlais justement de cette problématique de réchauffement climatique avec un chercheur en biologie euh, moléculaire, le professeur Bernard Sablonnière, et qui m'expliquait que si on parvient à telle température... Alors, on l'a vu déjà aujourd'hui, le corps est mis vraiment en difficulté euh, quand la température extérieure euh, dépasse les 38 degrés. Lui... Me détailler, enfin, il allait un petit peu plus loin et me disait qu'au-delà de 45 degrés, euh, toujours sous l'effet de ce fameux stress euh, thermique, là euh, la machine s'emballe et, euh, et donc les effets délétères de la chaleur euh, se manifestent d'autant plus rapidement. On peut perdre jusqu'à un litre et demi de transpiration, enfin d'eau, par heure. Donc c'est euh, considérable. On, on comprend effectivement mieux comment euh, le coup de chaud euh, peut euh, nous faire passer de vie à trépas euh, en quasiment un clin d'œil il y a toute cette problématique donc il faut prendre en considération concrètement si euh, demain 2050 c'est à peu près demain s'il fait 55 degrés sous nos latitudes, c'est toute notre manière de, de, de vivre au quotidien tout notre environnement urbain qu'il va falloir repenser. Et donc euh, je discutais de cette question avec le climatologue Hervé Letreux qui a participé à des études prospectives sur ce sujet et ce sont euh, toute une multitude de détails euh, qu'il faut envisager dès maintenant et euh, conceptualiser euh, et, euh, et mettre en place dès maintenant pour être prêt demain à affronter euh, ces très 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 fortes chaleurs, parce que 55 degrés c'est euh, assez... Euh insupportable, et donc euh, voilà ça ira euh, des revêtements des sols par exemple, qu'on qu pourra envisager euh, de peindre en blanc parce que euh, quand vous passez sur une route goudronnée quand il fait euh, un cagnard pas possible vous voyez ces petites euh, vapeurs de chaleur qui, euh, qui euh, augmentent encore plus la sensation euh, de chaleur ressentie, ce sera pensé différe différemment euh, euh, notre habitat, euh, nos transports euh, l'agriculture, parce que bah, quand il fait chaud on ne fait pas pousser les choses de la même manière donc ça va être tout un mode de vie à repenser en fonction de euh, cette chaleur qui va ne faire euh, que grandir.
2: Aujourd'hui, on, on considère qu'il y a un tiers de la population mondiale qui vit dans des, dans des zones à risque de vagues de chaleur potentiellement mortelles. Donc une étude Nature de, de, de l'année dernière euh, voilà, disait qu'en 2050, ce serait les trois quarts de la population qui est quand même situé euh, ça veut dire que ce n'est pas un problème des pays du Sud, euh, de l'Australie, de la Californie, qui est habituée à des, des, des pics de chaleur. C'est un problème qui, qui, qui nous concernera tous et même euh,
0: les, les, les pays scandinaviques, quoi. On comprend un petit peu tous les enjeux qu'il y a autour de ces montées de chaleur et euh, des mécanismes en place dans le corps et la façon dont, effectivement, euh, il se dérègle en cas de, de canicule. Alors, je propose de terminer peut-être l'émission avec deux questions assez pratiques. Hein. Quels sont les premiers euh, symptômes d'une hyperthermie, c'est-à-dire quand euh, euh, le corps appelle à la rescousse et que euh, ch les chaleurs sont vraiment trop fortes Alors, les, les premiers symptômes, c est, c est,
2: on, on le répète, on l'a beaucoup entendu, mais en, en gros, les mots de tête, euh, maux de ventre, une peau sèche et rouge, un, un rythme cardiaque faible mais rapide. Voilà, ça, ça, ça c'est les quelques symptômes qui, qui doivent immédiatement alerter. Et ce qui est un, très important de dire, c'est que quand on détecte ça, il s'agit d'une urgence. Donc, il faut appeler les secours. Mais en attendant, il euh, faut agir tout de suite puisqu'il y a un cercle vicieux qui, qui s'est mis, euh, mis en route et qui, qui s'auto-alimente. Donc, il ne faut pas attendre. Alors Il ne s'agit pas de jeter euh, la personne en hyperthermie euh, dans, un, dans une baignoire d'eau glacée. Il faut faire attention au risque euh, de, de choc thermique. Mais il faut refroidir la personne. Donc, évidemment, la mettre à l'ombre, euh, l'arroser avec de l'eau tiède, euh, éventuellement poser des, 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 des glaçons enveloppés dans, dans, dans des gants, euh, ventiler. Euh, voilà, en attendant, en attendant l'arrivée des secours.
0: Tu parles de personnes âgées et euh, éventuellement des enfants
2: Alors évidemment, les, les personnes âgées sont, sont plus à risque, comme l'expliquait Anissa au, au début, elles, elles sont plus à risque. Et notamment aussi parce que euh, euh, quand le, le, le système de, de thermorégulation donc, commandé par l'hypothalamus est sollicité plus de 48 heures d'affilée, il a tendance à s'arrêter chez les personnes âgées, ce qui est évidemment dramatique. Mais les personnes âgées, les enfants sont particulièrement à surveiller. Et puis, euh, le coup de chaleur, il peut aussi euh, survenir chez des adultes jeunes en, en pleine santé euh, quand ils font trop d'exercice. Euh, le coup de chaleur d'exercice. Euh, et ça, c'est est, est, est un, est, est un problème qui est, euh, qui, est, qui est très étudié, notamment euh, donc, euh, à l'armée. Euh, la chercheuse donc, que, que j'ai interviewée euh, là-dessus est une, est une spécialiste de, 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 de la physiopathologie du coup de chaleur d'exercice parce que euh, les militaires qu'on envoie euh, dans des zones euh, évidemment euh, euh, très chaudes, euh, il faut les... Il faut les acclimater. Il y a un vrai risque chez, 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 ces, chez ces jeunes qui sont en pleine santé de, de, de subir un, un coup de chaleur. Donc, évidemment, chez nous, là, pendant les vacances, il faut être particulièrement attentif aux personnes âgées et, euh, et, et aux
0: enfants. Anissa, tu voulais rebondir
1: bah, euh, Comme Hugo euh, le disait, euh, c'est vrai qu'il est important euh, de faire attention, d'adapter euh, ses activités quotidiennes en fonction, euh, en fonction de la chaleur. Euh, effectivement, on a tendance, parfois, à un petit peu présumer euh, de nos forces et de notre résistance. Euh, J'adresse ce message à tous les, euh, les jeunes urbains que je vois euh, faire des joggings euh, sous un soleil de plomb. Euh, Il voilà, ne faut pas qu'ils oublient qu'eux euh, aussi peuvent euh, être euh, soumis à un gros coup de chaleur, euh, une déshydratation, euh, donc effectivement il faut être vigilant à ça. » Du coup, on en profite également pour rappeler euh, toutes les mesures euh, euh, de bon sens pour éviter euh, ces fameux euh, coups de chaleur. On, on pense à boire euh, beaucoup d'eau, euh, voilà, on use et on abuse des brumisateurs, des ventilateurs, on se gave de fruits gorgés d'eau, la pastèque, les melons, c'est la saison, donc c'est parfait. Euh, les sorbets aussi, on peut faire ça de manière gourmande et voilà, on, on, on pense à, à tous, ces petits, euh, tous ces petits outils pour euh, se maintenir au frais.
0: On peut aussi aller au cinéma ou écouter confortablement sixième science dans votre canapé avec un petit ventilateur à côté. Euh, Hugo, j'ai peut-être une dernière question. On parlait de, justement des démilitaires et peut-être de la façon dont ils devaient s'adapter. Alors sans parler d'évolution euh, du corps, il serait peut-être un peu tôt pour ça. Mais euh, comment s'aguérir euh, Comment se préparer éventuellement à ces forts chaleurs C'est une, une
2: habituation de l'organisme. Donc il y, y a un phénomène d'acclimatation sur lequel euh, sur les, ils travaillent donc à l'armée. Euh, L'idée en fait quand ils envoient des militaires en opération extérieure, c'est de consacrer deux semaines euh, à cette accumulation, quand c'est possible évidemment, mais euh, c'est de progressivement faire des, des, des exercices de, de, de basse intensité d'abord, et puis progressivement on augmente, on augmente les, la, la, la charge du matériel porté, euh, la, la longueur des marches, euh, l'intensité de l'effort. Euh, c'est une question d'y de, de, aller progressivement, et c'est pareil pour, pour n'importe qui, quand on, on débarque dans un pays euh, où tout d'un coup on sort de l'avion, il faisait 20 degrés, on arrive, il fait 35-36. Les premiers jours, on y va mollo.
1: J'ai donné à boire à Polo. Ah. C'est un bon compagnon, Polo. Ah, vous, vous êtes fait un copain. C'est bien. Il a dû être content. Ah. Anissa, je te laisse le mot de la fin oui, comme disait Hugo, effectivement, on va, euh, quand on est soumis à une chaleur euh, inhabituelle, on va essayer de se préparer, euh, faire en sorte que son corps supporte un petit peu mieux cette chaleur. Après, de manière générale, nous aujourd'hui, euh, voilà, l'homme en, en 2018 et même demain l'homme en 2050, on n'est pas doté d'un corps fait pour supporter de très fortes chaleurs. Les 55 degrés, on pourra tenter de s'y habituer, mais en pratique, on n'y arrivera pas vraiment. D'où l'importance euh, voilà, de moduler euh, notre environnement euh, urbain, euh, quotidien, euh, en fonction euh, de cette hausse des températures. Euh, parce que cette évolution-là, pour qu'on soit capable un jour de supporter de telle chaleur, ça se fera au niveau de nos gènes. C'est notre patrimoine génétique qui va se modifier pour faire en sorte que l'on soit capable de supporter ces températures. C'est le cas euh, des Inuits qui supportent le froid bien mieux que nous, et des Toiret qui supportent la chaleur bien mieux que nous aussi. Et cette évolution-là, elle se fait sur euh, des millénaires. Donc... C'est pas pour demain qu'on est prêt à supporter 55 degrés.
0: Ouais, il va falloir être patient. Bon bah, un conseil, faites attention aux fortes chaleurs. J'espère que vous aurez compris un petit peu plus euh, ce qu'il en est du point de vue des mécanismes euh, qui se mettent en place dans notre corps quand il fait un poil trop chaud. Alors désolé si on a jeté un coup de froid sur vos vacances. Dites-vous qu'on vous a peut-être épargné 27 morts différentes. Hugo, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à notre studio malgré la canicule. Anissa, tu viens de moins loin, même un grand merci quand même. Quant à vous, on vous donne rendez-vous dans un petit mois. Le temps de laisser vos oreilles refroidir vos yeux se glacer d'effroi devant l'article de Hugo et vos doigts transpirants nous décerner quelques étoiles sur la page iTunes de 6e Science. Faites grimper les degrés, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée. N'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.